0: aí gente boa começa agora o conflito armado o seu programa de notícias humor e rock and roll e vamos para as manchetes de hoje o primeiro encontro entre duas lendas da doideira. A história do fantasma do King Diamond. Deixa no lugar a casa. Woodstock. Conheça toda a verdade. É, crânio e amigo 20. vamos começando com o conflito armado de hoje e crânio, essa história agora é sobre o primeiro encontro entre duas lendas da doideira, crânio, Opa. dois gigantes da maluquice, o primeiro crânio é Oliver Reed, ah. Talvez é, o filme mais famoso que ele fez é o Gladiador, Crânio. Filme de 2000, mais ou menos, não é? 99, por aí. O, o, ele fazia o Antônios Próximos, alguma coisa assim, que era o mentor do Máximo, que era o, o principal do filme, o Crânio. E ele, mas ele realmente ficou famoso. Pela, pela cachaçada, hein? Uhum. É, dizem que, que tem uma história dele, Crânio, que ele e mais 36 amigos, uma turminha até boa, eles beberam juntos 60 litros de cerveja. 32 garrafas de uísque, 17 garrafas de gin, 4 de vinho e um espumante, crânio, isso é uma é, eles, noite. Eles não gostavam de espumante, é. só uma garrafa. Eles não, não gostavam de, de espumante não, crânio. Mas então é o encontro entre essas duas lendas. O primeiro, Oliver Reed, o ator, e o segundo, nós vamos saber daqui a pouco, amigo, ouvinte. Mas o, o, o crânio, o, inclusive tem uma outra história do Oliver Reed, que é o seguinte, ele morreu Durante as filmagens aí do, do, do Gladiador, a, a, a maioria das cenas dele estavam prontas E por isso foram aproveitadas, mas tiveram que mudar ainda algumas coisas hein? E olha só que, o que, que aconteceu, ele foi num bar certa, certa, certo dia lá e começou a, nas cachaçadas Inclusive começou a disputar com os marinheiros Quem bebia mais? Nossa, os marinheiros, admite, hein? marinheiros hein? É. Muito mais novos que ele Ele ganhou dos marinheiros Não só na, no golo crânio Mas também no, em quedas de braço O cara não era mole não Ele tinha 61 anos ainda hein? Olha só Depois disso aí ele foi para uma festa ainda, E aí então ele teve um mau súbito lá, Um problema no coração e faleceu, infelizmente. O grande Oliver Reed. E, inclusive, esse bar onde ele bebeu mudou de nome. O bar agora chama Oliver Reed Die Here. <risos> <risos> é. o Oliver Reed morreu aqui. Humor inglês que coisa, hein? Mas então tá, vamos lá! É. é tem, uma outra, tem uma outra coisa, só para localizar quem era esse cara aí, amigo ouvinte. Olha só. Ozzy Osborne dizia sobre Oliver Reed. Dizia que ele era um aterrorizante gigante bêbado do tamanho de um urso bombadão <risos> <risos> o Oz, né? aí dá pra ter uma noção, hein, Crânio? Olha aí. É. então tá, vamos, vamos lá pra história dessa, dessa, desse encontro aí entre essas duas lendas Oliver Reed e a nossa lenda surpresa, Crânio, olha lá por volta de 74 75 Oliver Reed estava em sua mansão na Inglaterra Tomando o seu banho ali na sua banheira, tranquilamente. Quando ele, se, quando ele percebeu o crânio, que, que na, na água da banheira estava rolando umas ondinhas. A água começou a dar umas ondas. E um barulho, tipo uma motocicleta, bem longe assim, é barulho de motor, meio falhando. <risos> e ele pôs a mão na barriga e disse: Ué. Será aquela guacamole me fez mal, hein? <risos> mas, mas as ondas foram aumentando e o ruído foi aumentando, o crânio foi aumentando e ele, ele assustado com aquilo, já se levantou como um gladiador. Olha ah. o gladiador é coado, crânio. Um soldado e sendo, sentindo ali a presença do, do inimigo, olha só, e assim rolou mais ou menos uma toalha, já pegou a sua calibre 12 e foi correndo em direção ao barulho crânio e foi subindo, foi subindo, até chegar no telhado da sua casa. Oliver Reed, um gigante bêbado, do tamanho de um urso bombadão, com uma toalha com uma calibre 12 na mão, no motelhado ele olha o Brasil, o que, que ele vê? um helicóptero creio. era um helicóptero que estava se aproximando da sua casa da sua mansão e ele não pensou duas vezes passou fogo no helicóptero Atirando e atirando. Não quis nem saber. E dentro do helicóptero crânio, quem estava lá? Quem estava lá? Uma loira sueca. Sim. O piloto. O Peter Butler que é o cara que está contando essa história que, que nos contou essa história crânio uhum. e a nossa segunda lenda misteriosa que é quem 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 que fumou que o nosso sócio que fumou quem mais <risos> 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 Quem mais poderia ser que <risos> fumou o batera do derro estava no helicóptero <risos> <risos> e estava sendo alvejado pela ponto 12 lá do, 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 do Oliver Reed, e o piloto, do o piloto do helicóptero estava se borrando de medo crê, e, e manobrando ali, tentando é, é, desviar dos disparos e conseguiu com muito trabalho é, pousar ali no gramado da da, da mansão, crê, e dizem que ele já saiu. Assim que o helicóptero pousou, ele saiu correndo. Cara, o crânio entrou no meio do mato e nunca mais se ouviu falar dele. <risos> Sumiu. Até hoje não sabe onde, esses, onde esse cara está. O piloto, e e os caras, né? O Oliver. O, aliás, o Keith Moon, o Peter Butler e a loira sueca <risos> foram até a porta da mansão, bateram lá. E o Oliver Reed chegou e disse: E aí, rapazes, vamos entrar? Sejam muito bem-vindos. Dizem que o.
1: Dizem que o, o Keith Moon perguntou: Pô, cara, por que você atirou na gente, né? E ele. E o Oliver Reed disse: Ah por que vocês chegaram na minha casa sem avisar? E o, e o Keith Moon falou, ah, cara, você vai trabalhar pro nosso, no nosso filme, no tome que a gente tá fazendo, você esqueceu, a gente veio aqui com o e, Ah, é mesmo. <risos> <risos> e aí eles ficaram lá Sim. três dias, cara. E o, o, o Keith Moon, o, o Butler e a loura sueca, né? Sim, claro. O, 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 o Bob. Mas é e eles ficaram amigos, cara. O, o, o Oliver Reed e o Keith Moon ficaram avi, amigos pro resto da vida e tal. E agora eu fico pensando aqui, é o seguinte. O, o piloto abandonou ele, o helicóptero, cara. O cara sumiu, saiu correndo no meio do mato, não quis nem saber. Fico pensando o que, que pode ter acontecido, né? O que, que eu imagino que aconteceu? O cara que alugava os helicópteros lá, chegou esse butler, né? Que era amigo do Keith Moon e tal. E do, do Oliver Reed. Foi apresentar os caras. E falou assim: eu ah, quero alugar um helicóptero aí para me levar daqui até, até a, a mansão do, do, do Oliver Reed. Pousar lá e tal. Aí o cara o cara já conhecia, né? Falou: no Oliver Reed é. Hum, não sei. E quem que vai? Não, vou eu, uma loura sueca <risos> e o Keith Moon. O cara. Ah, o Kifum, é. Na casa do Oliver Reed é. Hum, não, beleza, tudo bem. Algum problema, o cara. Não, não, tranquilo. Ele já pensou o quê? Eu levar esses doidões aí? Não é nunca, isso vai. Não vai dar coisa boa. Aí já pensou como é que eu faço, né? Já sei. Chegou, ô oh, Zé, vem cá! Zé era o cunhado dele <risos> Que pilotava helicóptero também Ô Zé, tem um cibicinho pra você aqui. Vem cá, vem cá <risos> o, cara, o cara abandonou o helicóptero Só se não fosse dele, né é O Zé que foi lá <risos> Tomar tiro <risos> Acaba massacrado
0: é isso aí, amigo ouvinte. Você já conhece as nossas redes sociais. Se você quiser ouvir o nosso programa, os programas passados, nós estamos em todas as plataformas de streaming, inclusive no Spotify, você nem precisa ter assinatura Para ouvir no Spotify Procure aí o Conflito Armado No seu agregador preferido De podcast que você nos acha E nas redes sociais É só você procurar os Dillion que você nos encontra Estamos no Instagram Facebook é. E no YouTube, com as bandas também aqui da Dillion da, da Records, o Nova Overdrive Machine, os Dillions e também a banda do nosso amigo parceiro aqui, Crânio, Crânio e os Elétricos. Ah, crânio, agora nós vamos contar uma história aqui do King Diamond, é o um cara, um cantor dinamarquês, um dos Maiores ídolos aí, um dos maiores expoentes do heavy metal. Ele que é muito conhecido, né, Crane, por, por ter uma grandíssima extensão vocal, né? É. Usa muitos falsetes, né, crânio E uma outra marca, pesa, uma marca registrada dele é a maquiagem, né? Crane, uma maquiagem pesadona preto e branco, com umas cruzes e umas coisas escorrendo, assim, é. do mal mesmo, do mal. <risos> e as músicas contam histórias de terror, tem uma história também que diz que o pedestal do microfone dele é feito de ossos humanos, é. e por aí vai, né, então o que acontece? Certa vez conta King Diamond, que ele estava na sua, no seu apartamento lá, em, em, lá na Dinamarca e ele recebeu dois visitantes ilustres Crânio, James Hatfield do Metallica e Lars Ulrich também do Metallica que inclusive é dinamarquês hein, é. então tá, o que que acontece nessa época aí o, o, o nosso amigo King Diamond estava hospedando uma garota americana é, fazendo um favor para o seu amigo o baixista, o Timmy Grabber, e, e porque ele tinha uma namorada na, lá na Dinamarca, o Timmy. E essa garota veio dos Estados Unidos pra ficar com ele Então obviamente não podia ficar no apartamento do Tim ficava lá escondidinha <risos> No apartamento do King Diamond Então tá, beleza Estávamos quatro ali se divertindo certa noite Uns se divertindo mais que os outros né, é. Por quê? Porque o, o Tim Graber e a, e a moça americana Estavam ali na sala, no sofá se divertindo, né, creio? como os namorados aí se divertem. Uhum. Enquanto isso, o King Diamond, Lars Ulrich e James Hatfield estavam no quarto do King Diamond se divertindo. Uhum. Mas não é do jeito Sim. que você está pensando, amigo ouvinte. Não, é porque, olha só, o King Diamond tinha uma, uma mesinha de pebolim, também conhecido como totó. Né, em alguns lugares é né, o famoso Totó. Uhum. Então eles estavam ali se jogando e tal. E, e o casalzinho ali na, na sala, né? Na nisso, eles já tinham bebido umas e outras. E a mesa, aí uma mesa toda lotada de garrafas. E, então os caras ali no quarto, quando escutam um barulhão crânio, como se alguém tivesse jogado aquelas garrafas tudo, todas no chão. Um barulho infernal. E o King Diamond, todo mundo se assustou ali, o Lars, o James... E saíram do no quarto, no quarto para ver o que estava acontecendo. E o casalzinho, quando eles abriram a porta, o casalzinho estava ali é, encolhido no sofá... Meio de roupa, meio sem roupa, <risos> brancos igual uma folha de papel. As garrafas estavam no lugar, mas o, um altar que o King Diamond tinha... Pelo que eu já disse sobre o King Diamond, ou oh, caro ouvinte, você imagina o que, que tinha nesse altar, né? Ia ter ali uns umas, umas estátuas de demônios, né? um, um, uns, uns crucifixos de cabeça para baixo, umas velas vermelhas, velas negras, fotos, de, enfim, <risos> é um altar ali é. do, do réu, um altar do mal. E o que acontece, crânio Esse altar estava tudo revirado, tudo no chão, tudo espalhado, tudo caído, e o King Diamond disse, ah, foi isso então, cara. Não podem ficar tranquilos, que eu mesmo junto aqui tudo vou arrumar o altar. Os caras se perguntaram, mas o que, que aconteceu, King Diamond? O que, que foi isso? Não. Aí o King Diamond disse, não, vejam bem, é que o, o meu apartamento aqui é mal assombrado, mas tranquilo. Não esquenta cabeça, não, é, eu que eu dou o um jeito. E ele mesmo foi lá, arrumou o, o, o altar, creio, e, e beleza, continuaram a noite ali. E só que passou um tempo, a garota foi no banheiro e Está demorando, está demorando O King Diamond disse, vou lá ver o que, que está acontecendo Quando ele chegou na porta do banheiro, ele ouviu a garota chorando lá dentro E ele disse, Aneta o nome dela era Anitta, o que, que aconteceu? E ela disse, a porta está trancada, não consigo abrir E o King Diamond pegou a maçaneta e girou e a porta se abriu e a moça estava presa lá, crendo a porta, não queria se abrir. E o, o, o King Darwin disse... Não, não preocupa, não. É, são eles de novo.
1: É, que, eles, que medo, Eles, cara. né, Bob? Sei, eu não gosto muito dessas coisas não, cara. <risos> Mas sei lá, dizem que tem, então tudo bem, cada um na sua. aí. Mas se eu lembrei de <risos> um aqui, o Bob, até que saiu esses dias. O nosso querido amigo Vitão Bonesso, né, o radialista... Ele, ele, ele conta aí, contou esses dias agora, que ele entrevistou o King Diamond certa vez, e que antes da entrevista a galera falou assim: ó, oh, ele comeu uma feijoada e, e, e teve uma diarreia brava aí. E, então pega leve. Aí o cara falou que não precisava nem ter falado, que quando ele, quando ele viu o King Diamond já dava pra, pra saber jogar coisa errada. O cara desidratado, né? Porque ele olho fundo e tal. E que o Vitão virou pra, pra ele e falou: Cara, é. sei que você não tá legal aí, se você quiser parar a entrevista, precisar ir no banheiro aí, só você falar. Então tá ele, <risos> que que tá? Ele falou: Não, cara, já, já saiu tudo. <risos> saiu até a Billings. bom, <risos> 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 eu, eu, eu tô falando isso aqui, cara, porque um tempo atrás, eu, no, no programa passado, né? Quem não ouviu, vai lá, no Spotify, procura lá o conflito armado, que eu falei exatamente sobre isso, né? ídolos do rock que vem com esse papo de comer uma feijoada e passou mal mas na verdade fez feijoada ou essas coisas que eles falam que comeu foi outras, outra coisa mas nesse caso eu acredito que foi a feijoada mesmo até porque ele não cancelou o show nem entrevista né, é foi lá desidratado mesmo e deu entrevista de, do jeito que ele tava e, mas dizem que é o seguinte também que, o, que acabou a entrevista o Vitão virou pra ele e falou assim cara, eu nunca vi sua maquiagem tão bem feita igual tá hoje e o King Diamond falou... Eu não tô de maquiagem não, cara. <risos>
0: <risos> o Crênio, essa história agora eu sei que você vai gostar, hein? Porque é aqueles assuntos que desmistif desmistificam os mitos. É, né? é, é, bom, esse bom. mito aqui que nós vamos falar é o do Woodstock. Porque o, o festival, né? Porque o que o Roger Daltrey, vocalista... Do The é, and eu falando aí que não foi uma experiência muito legal, não, o Kranio. Que eles chegaram a fim de detonar tudo, né? No festival, vamos tocar, vai ser muito legal, mas o negócio foi atrasando, foi atrasando, e eles foram desanimando. Enfim, os caras começaram a tocar das 5 horas da manhã, hein, e é. que tiveram que ficar ali na, na, nos camarins e uma lama danada, porque era época de chuva, né? É. E ele reclama disso aí, apesar que dizem que foi muito legal eles tocando e o sol raiando ali, foi legal, essa parte aí foi boa. Mas é, teve, teve um outro incidente no show do The Hulk. que foi o seguinte, hein? o um certo momento lá o Pital, o guitarrista, para para afinar a sua guitarra e um cidadão Entra no palco, pega o microfone do Pitaugen e começa a fazer um, um protesto ali contra a prisão de sei lá quem, hein, Cran? Uhum. O Pitaugen não gostou nada, nada disso e no meio do protesto do cara ele mandou um dane-se, dane-se <risos> -se pro seu protesto e sai agora do meu palco, cara! E já saiu dando guitarradas no cidadão, Cran? E... <risos> E expulsou ele do palco na base da guitarrada. Crânio, paz e amor, é isso aí, hein? Ah, pois é, <risos> boi, pois é o que eu falo, cara. Acabou que virou um
1: símbolo, né? De paz, de amor, de união, dos hippies, sim, todo sim. mundo ali naquela conjunção com, com os astros e as energias. Mas olha o que, que os artistas estavam fazendo... Dando guitarrada na cabeça da galera. Inclusive dizem que no final o Austin jogou a guitarra pro, pro público, né? Legal. Mas da mesma hora o seguranças derrubou lá e pegaram a guitarra de volta. Pô! <risos> Mas aí os caras reclamando do, 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 do pessoal, reclamaram da lama, reclamaram da chuva, reclamaram do som, do PA, né? Do, do palco e tudo. Reclamaram de tudo. E, e mais uma das coisas que falam, né? Que, que foi liberdade, eles, não né, os próprios jovens ali que montaram o festival, que organizaram tudo, sem depender de ninguém, sem depender de gravadores. Eu aposto que no meio daquela lama lá, os caras estavam do. Os caras do The estavam assim, ai, que saudade das gravadoras. Pelo <risos> menos, pelo menos. Na gravadora não tinha lama, né? No estúdio, os negócios eram mais bem organizadinho.
0: <risos> é isso aí, amigo ouvinte. Você fica agora com a banda Os Dillion, que você encontra em todas as plataformas de streaming. Também procure... É o Nova Overdrive Machine Segue lá E Crânio e Os Elétricos Então agora você fica com Os Dillions E a música No Meu Lugar Nos vemos no próximo Conflito Armado Valeu, valeu, é meu valeu eu tô, correndo, eu tô
1: passando longe De gente chata hum. É meu irmãozinho, eu tô correndo Eu tô passando longe Eu todo dia pra pensar. Às vezes sem querer me ver uma ideia do que eu deixei de falar. Mas qualquer coisa que eu diga, o Otávio sempre vai discordar. Não paro um minuto pra entender. Eu paro um segundo pra raciocinar. E nada disso importa, eu não destilo veneno. Eu não perco meu tempo com alguém que só queria estar no meu lugar. Tô correndo, eu tô passando longe De gente chata O é meu irmãozinho, eu tô correndo Eu tô passando longe De gente covarde eu Tiro um tempo todo o dia pra pensar Às vezes sem querer me ver Uma ideia do que eu deixei de falar Chega, procurando me provocar, a minha resposta é o um silêncio. Não vou tocar tambor. Falou, samba. Que nada disso importando estilo veneno. Eu não perco meu tempo. Com o que só queria estar, eu Com alguém que só queria estar no meu lugar Ela é meu irmãozinho, eu tô correndo Eu tô passando longe de gente